0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры временного правительства,
0: именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестовано. «Именем революции».
2: У нас в гостях Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. 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 Добрый
0: день. Добрый день. По-моему, добрый день. По-вашему доброе утро еще. Мы давно работаем. Добрый день. Да. Добрый.
1: Это не по период у нас сегодня? Ну вот, уже март. 17-го года, 17 -го да. года Медовый месяц революции, как его называли ага. Действительно, еще такая эйфория И все хорошо, и вера в светлое будущее Полным-полно народу на улицах Нескончаемый митинг в Петрограде в Москве. То есть впечатления такие, вот если почитать современников тех событий, то. Ифория. Ну да. И хотя в это время шел пост великий. Ага. А на Пасху, между прочим, Ленин приехал. Вот, как раз Пасхальное воскресенье и Ленин возвращается у нас из-за границы. Угу. А, ну, и с другой стороны, наверное, все-таки было. Явление и... Ленина народу. Ну, вроде угу. того, ну, наверное. да. да. Вот. Но, с другой стороны, наверное, было тоже ощущение того, что, во-первых, вот этот праздник, так называемый, не может продолжаться вечно, угу. нужно что-то делать, а, во-вторых, конечно, первые решение, законы, там, Временного правительства, оно, как, вот, нужно это иметь в виду, обладало полнотой власти, то есть все, и законы могла принимать, и контролировать их исполнение, и судить, то есть все здесь в руках и пока Временного еще кредит правительства. кредит доверия полный. Кредит доверия был достаточно большой, да, на тот момент. Вот, но уже считалось, что вот, Что же дальше? Как, как быть дальше? Uh -huh. Ну, Безусловно, были ожидания Созыва учредительного собрания Опять же, не предполагалось, что Это будет слишком долго Может быть, там месяц, два, три И все, и вот уже тогда будет какая-то новая жизнь К вопросу, кстати, о восстановлении Монархии, вот тут тоже интересный, наверное, момент Что правые партии Были запрещены вообще То есть им запретили Даже вот малейшие Какие-то формы Организации Пресса, естественно, вся была их закрыта Черносотенные типографии вот Союза русского народа, там и другие, они были переданы В том числе и большевикам То есть они там начали уже свои газеты печатать А вот а Даже вот такая оказавшаяся По сути правой партия, как кадеты На своем седьмом съезде Как раз это тоже март 17 Они уже заявляют о том, что Выступают не за конституционную Монархию, а за демократическую Республику и переименовали Переименовываются торжественно, это тоже интересный момент, они теперь уже не конституционные демократы, потому что вроде бы, как и говорить уже о конституции, э, конституционной монархии не приходится, они переименовываются в партию народной свободы, вот, mm -hmm. ну и везде и всюду вот эта вот эйфория идет на всех передовых статьях, газетах, ну вот казалось бы даже такая сухая, скучная газета, как э, «Правительственный вестник», э, он стал уже называться там «Вестник временного правительства», Всероссийского правительства До этого, ну, в январь там, Допустим, посмотрите, с 17 февраля 17-го Действительно, скучноватая газета Где сплошные э, только сообщения О том, как кого наградили На какую там должность э, Назначили и так далее А вот э, с марта там И передовицы пошли другие Ну, редактор поменялся, естественно И уже там э, вести с мест Такая информация, очень живая Оживает газета Правда начинает выходить очень активно, тоже тираж достаточно большой. Известие рабочих солдатских депутатов Петрограда, Петрограду то, что, собственно, до сих пор это газета. А вот выходит. какие тиражи
0: были вот интересно просто, потому что потом. Миллионами по именно правда.
1: Ну, пока еще и речь не идет о миллионах, но... Нет, я имею в виду, во что это все вылилось. А вот с чего начинали тогда? Начинали с нескольких тысяч. То есть ага. это был тоже неплохой тираж, потом десятки тысяч уже. Правда, надо сказать, что она достаточно востребована была. То есть, более того, даже вот провели подсчеты еще в советское время, историки, и посмотрели, что она действительно полностью окупалась. То есть ее себестоимость полностью покрывалась, доход был большой. То есть спрос вот на правду при всем ее радикализме таком, большевистском. Ну, в общем, он был большим, и это тоже о многом говорит. То есть люди читали газеты не просто так, но это, по сути, единственный источник информации, наверное, на тот момент, А для того, чтобы как-то представить себе, что вообще ждет Россию, что ждет страну, там, и так далее. И очень интересный появляется еще один такой источник информации. Это листовки, объявления, плакаты, вешают их, вот как вспоминают современники, везде, где угодно. То есть любая стенка пригодна уже для того, чтобы туда там ее клеим намазать и, значит, клеить туда тумп уже, даже там на тумбах афишных уже места не хватает, чтобы там все это вешать. Очень интересные листовки тоже, целые коллекции, их вот до сих пор даже сохранились вот во многих музеях. Бессодержательные даже подчас листовки, просто вот какой-то там панигирик свободе. Манифестации, демонстрации. Вот многие, кстати, вот вспоминали, что получается такое своего рода театральное действие по улицам, там, по Невскому проспекту. Идут, как бы, Актеры, вот эти вот демонстрации, mm -hmm. а на тротуарах стоят зрители. И а, они да, да, это они смотрят это все, да. Да. и перед ними все Перфом это разворачивается. Перформанс, да, 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 да. Смотрите, вот интересно:
0: я вот э, с этой правдой мы всегда жили. Правда, правда, правда. Ну да. Мы эм, привыкли к этому. И огромный это холдинг был гигантский. А сейчас я вдруг вот, вы сказали, даже правда стала выходить а само название ребят, гениальное. Ну, ну просто общем, вот ну, если с точки зрения раскрутки, пиара, и первого раскрытия, оно гениальное. Представьте там искра рядом не нюхалась. Ну, да, ну представьте там вот тот это то, 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 то. правда. Вот все, а она сама м, э, ситуация полностью. Все значит остальное. Неправда.
1: Да. А вы, кстати, очень хорошо этого отметили, потому что, когда ее закрывали, а закрывать ее будут в июле, вот после июльских событий, э, вот этого июльского кризиса, она все равно, как будто это слово «правда» сохранялось. То есть там был путь правды, рабочая правда, солдатская правда, окопная правда там и так далее. То есть, ну, обязательно э, вот это вот, э, как бы, слово «правда» обязательно оставалось. А «Искра», она стала, кстати, меньшевисткой. Э, и здесь уже вот тоже многие говорили, что, ну, все, газета не та, как начиналась. Да. После рассказа ну, искреннее название нет, такое, да, да. Никто, Может угодиться
0: пламя, а, ис... может, и а нет. может, нет.
1: <laughs> да. Ну а потом акадетские газеты. Ну, речь, речь. Ну что, речь, речь и речь. А, там, не знаю, утро России буржуазная. Ну да, утро России, но ну, до этого и до на революции называлась Утро России, это Бушинский издавал. А вот здесь действительно. Правда, это шикарно, вот, ну, просто гениально, правда. Очень много интересной тоже вот информации несли лозунги. Лозунги, под которыми проходили демонстрации. Разные, причем стихийные. Они здесь вот не было какого-то разрешительного порядка что нужно было там заявку подавать на эту демонстрацию, она могла возникать совершенно спонтанно, стихийно. Ну, тоже, конечно, это потом привело вот уже к середине 17-го. Многие стали говорить, что это бардак, надо его кончать. Но это еще все впереди. А на тот момент самые разные демонстрации, лозунги были тоже вот интересные. Ну, например, «Половой тоже человек». Вот как бы мы расшифровали это? Половой. А половой — это официант. Да, да, -то да, называли. Да. И вот половой — тоже человек. Или, например, помните о трудящейся лошади лошадь, она же тоже трудится, да, и вот и если везде свобода... — Кормите, поите ее, да-да. — Да-да, вот именно так. То есть вот очень интересный Фотографии много сохранилось, действительно. Здесь эпоха, которую, наверное, еще много, много можно изучать, и много интересного найти.
0: — Ну, она такая, видите, эта, эта, эта эпоха, это время, это такой концентрированный выхлоп, да, потому что да, это все да, таки да. как
1: бы держалось, и вдруг, на тебе, пожалуйста. — Энергетика очень мощная была, заряд мощный, поэтому даже если сравнивать на например февраль и октябрь, после октябрьские впечатления вот, современников, февраль все-таки был гораздо более такой энергетический, мощный. Не потому, что там, я не знаю, была эта революция правильная, неправильная, там ведь было принято потом делить революцию, сейчас вот мы ее объединяем, Великая Российская революция, да, единый процесс. А тогда, в принципе, делил февраль как бы правильный, октябрь неправильный. Вот, но факт то, что действительно после октября, вот, судя по тому же Петрограду, и, и людей меньше стало, и и тишины больше в такой вот, как бы, вот, политической. Иное дело, что стреляли на улицах, стрельба шла там чуть ли не круглосуточно. Причем совершенно непонятно было, кто в кого стреляет, просто могли в воздух даже стрелять. А, но вот это именно эйфория, вот праздник, ощущение это, пожалуй, только вот март-апрель даже, начиная где-то с июня с июля эта эйфория начинает идти на спад, а, наверное, перелом такой своего рода происходит, это впечатление от поражения русской армии во время июньского наступления 17 -го года это очень болезненно переживалось потому что все даже думали, что сейчас победим сейчас вот вдохновимся Тем более мы в... и победим, ну конечно вот тоже интересный момент по поводу армии, кстати, вот приказ номер один, тоже очень известный документ, который э, все буквально там в разных э, воспоминаниях он присутствует. Э, Почему-то вот есть такая точка зрения, не знаю, что к приказу номер один причастен был Гучков. Гучков, э, известный деятель, да, ставший военным министром, и чуть ли что не он его там написал Создал На самом деле это совершенно неправильно Более того Гучков от этого приказа всячески открещивался Суть его в следующем Очень интересные документы Всего 7 пунктов И он в качестве листовки тоже так разбрасывался Постоянно передавался из рук в руки вот но эти семь пунктов они ставят под контроль совета рабочих солдатских депутатов петрограда в данном случае он касался петрограда только на фронт он не распространялся формально он ставил весь петроградский гарнизон почему вот это важно отметить потому что когда мы говорим допустим об октябре семнадцатого года почему вот там солдаты перешли на сторону как бы да, военнореволюционного комитета они формально в общем то были под контролем Совета уже, вот в силу этого самого приказа номер один. То есть их по сути выводили из-под управления Петроградского военного округа. И, естественно, Совет мог в любой момент там приказать, что, собственно, и произошло потом. В рк в военно комитет, он был бы при Совете э, Петроградском. В необходим, при необходимых условиях вот уже люди, солдаты, выходят на улицы и делают то, что им прикажет Совет, то, что им прикажет военно комитет. Э, упразднялась там вот эти пункты, такие распространенные, известные, хорошо. Э, упразднялась воинская дисциплина помимо строя, помимо службы а в том состоянии, в смысле, что вот как раз во время строя, во время там каких-то боевых действий, если вдруг там они окажутся, там должна быть строжайшая военная дисциплина, а вне строя отменяется там отдание чести вставанием во фронт, отменяется вот это вот титулование офицеров, там целая же была, да, ваше благородие, ваше превосходительство, ваше высокое превосходительство. Это было в зависимости... Знать. Да, солдат Отчина, учили. Да. А это обер-офицеры, значит, ваше благородие, э, полковник, подполковник, ваше Превосходительство, а генерал это уже ваш высоко превосходительство, mm -hmm. Такой был статус. В гражданских чинах, кстати, то же самое было. Да, такое же титулование. Это все отменяется. Теперь только господин, господин полковник, господин генерал. Можно за руку здороваться. Рукопожатие вводится. Такая демократия. И самый важный пункт еще там в этом приказе. Оружие ни при каких обстоятельствах не должно выдаваться. Даже по приказу офицеров не должно выдаваться без санкций Совета. То есть Совет, по сути... И вооружение гарнизона воинских частей берет под полный контроль А кто в совете вот. в этом? Это кто? Совет пока такой петроградский у нас сср Мишевистский uh -huh. Там большевики есть, но немного Более того, Шляпников, руководитель Как раз большевиков в период февраля Председатель русского бюро ЦК Он Потом ему это все время в вину ставили Тоже был на таких соглашательских позициях То есть В принципе он считал, что Россия к революции К социалистической революции не готова но эта позиция, она отличала и эсеров, и меньшевиков на тот момент. Пройдет еще очень много времени, прежде чем Россия дозреет до социализма. И вот пока она не дозрела, значит, надо делать вот такой как бы блок соцпартии, блок, левый блок, что, собственно, в Совете и было представлено. Когда Ленин приехал, то есть здесь вот эта вот шляпниковская позиция и многие других большевиков тоже, она была Лениным совершенно категорически заклеймил он ее, что это предательство, что ни в коем случае соглашателей этих не надо слушать, надо брать власть в свои руки, но это будет чуть позже. Вот. И, значит, авторы эти, чтобы просто вот уточнить, значит, никакой не Гучков, автор был такой Николай Дмитриевич Соколов, меньшевик, присяжный поверенный, считается, что тоже еще, в общем, член масонской ложи, но это, на мой взгляд, не самый важный факт. А то, что вот он, наверное, искренне совершенно составлял этот приказ, хотя по воспоминаниям тех, кто вот с ним общался, он как бы делился тем, что его чуть ли не щекотали штыком солдаты, в каком смысле, он писал этот текст под диктовку солдат, как раз восставших солдат Петроградского гарнизона, которые в этот момент вокруг него там собрались, и ему говорили, вот давай вот этот пункт, вот этот пункт, ну вот он там как-то юридически это все оформил, поскольку был юристом, и потом вышел с этим приказом к заседанию Временного правительства уже сформированного. Гучков, вот как я сказал, был в ужасе. Что же это произошло? Как э, вообще теперь быть? Какая там воинская дисциплина? Скалов сказал, что ну и что? Зато у нас вот был в истории пример. Революционная армия Франции. И вот она побеждала. На это Милюков скептически отметил, что она проигрывала до тех пор, пока не пришел Наполеон. Когда пришел Наполеон, он навел порядок. Но это так, в общем, конечно, замечание было пущено, как Мимо, мимо ушей. Мне просто это важно. Э, Я да. про Совет
0: спрашиваю. То есть коллективный орган э, решает. Да, что да, да. делать? То есть, они, они на себя не берут, собственно говоря, индивидуальную ответственность. Да. И плана никакого нет, потому что они коллективные. Там исполком,
1: исполнительный комитет. Вот тоже, в общем-то, почему Ленин потом говорил о том, что совет может взять всю полноту власти в свои руки? Потому что у него тоже есть исполнительный орган, есть как бы законодательный представительный орган, есть очень демократическая система выборов. Вот, но сам совет Это делать не хотел, пока, в марте месяце. И возглавлявший его меньшевик Чаидзе. Потом вот исполком, в который там был составлен Тоже такой достаточно меньшевистский Соглашательский Он принял формулу, что поддерживаем Временное правительство Постольку, поскольку Вот это вот постольку, поскольку Вот это словосочетание, оно было постоянным Поскольку, поскольку как Если курс временного правительства Будет демократическим Если он будет вот действительно революционным А если вдруг они там сделают какую-то ошибку Что потом как раз вот в апреле уже 2017 -го года Проявится, значит Совет будет против угу. А если не сделают, значит, будет «за». Вот, опять же, Легина эту позицию не устраивает. У него позиция была никакого доверия временному правительству. Вообще. Никаких. Ни демократов, ни революционеров. Мы их не считаем. Однозначно с ним ведем борьбу. Да, вот. А, он прав, оказался в результате. Ну, в, конце концов, ну, вот в конце концов, в чем все дело-то? Да. Потому
0: что действительно он на себя как раз в этой, в этой ситуации брал э, полноту ответственности. Он это декларировал, да. он к этому шел, да. и он брал в свои руки, так сказать, полностью в, э, регули, регулируя всю эту ситуацию. Ну, вот она об этом Настали и говорил да. А я сейчас беру верну. все да. в свои
2: руки, объявляю перерыв, да. новости а, на мейке. А. Да. Ну, подчиняемся.
0: Пришло время. Да. Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики,
1: совершилась! Ура!
0: Именем революции. Именем
1: революции.
2: У нас в гостях Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. И мы говорим про бархатный
1: Медовый месяц. Бар Медовый 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 месяц общем, вы да. уже мечтаете, я понимаю. Медовый тот, месяц революции. Еще какие, наверное, интересные моменты здесь. Отношение церкви православной. Да? Ну, здесь вот сейчас очень много пишут, говорят о том, что церковь поддержала переворот. Да, действительно, это так. Мы, если посмотрим, вот, допустим, протокол заседания Святейшего Синода, вот как только буквально вот, в первые же дни после отречения Николая II от престола, Пришел туда Львов, значит, покурора Святейшего Синода, но не тот Львов, который пример, а другой, однофамилец, который сыграл там роковую роль потом в «Корниловские дни». И без особых усилий, в общем-то, ему удалось добиться того, что Синод одобряет формулу поминания, нового поминания, потому что вот на богослужение обязательно нужно было поминать царствующий дом государя-императора, наследника, великих князей. Но теперь, естественно, все, это уже невозможно делать. И вырабатывается новая формула, утвержденная Синодом. Это благоверное временное правительство. Но, опять же, что интересно, что, да, Звучит, конечно, а, да. что еще вот, раз как благоверное временному правительству. Ага, Многое да, лето. Да, ага, ага. а, временное правительство было очень так вот благоверное временное, близко стоящие по звучанию слова. Угу. И опять же, современники многие отмечали, что дьяконы как раз во время возглашения вот этих э, здравниц э, путались иногда и Произносили Благовременному правительству Вот так вот бывало Да шикарно Благовременное правительство Главное, что это в точке. Потом вот тоже интересных похороны жертв революции, Марсово поля вот этот знаменитый мемориал, который до сих пор существует э, в Петербурге. Э, первые э, жертвы, вот их там отобрали, я не знаю уж по какому признаку, потому что всего-то было погибших порядка полутора тысяч человек, э, жертвы вот, февраля, но хоронили 200, 200 гробов э, и без священников. То есть э, исключительно под э, музыку... Э, революционную Марсельезу, Варшавянку, жертву и упали в борьбе роковой. А, кстати, похожего рода вот, э, захоронения Некрополя, они стали создаваться и потом в других городах тоже, и в Москве, вот знаменитой Некрополе Кремлевской стены, но это правда уже октябрь семнадцатого года, это тоже вот захоронение без отпевания, без участия священнослужителей, то есть вот тоже здесь вот такой своеобразный новый ритуал уже появился. Но вообще священники многие не просто как бы относились вот к тому, что произошло, ну, произошло и произошло, да, вот будет учительное собрание, может быть, вернется монархия. Многие совершенно искренне приветствовали революцию, и опять же, по воспоминанию многих современников во время проповедей говорили, раньше, конечно, такого, наверное, никто и даже и не рискнул бы и подумать из них, а вот произносили проповеди батюшки, что теперь все, у нас полная свобода, теперь вот Пасху как раз сравнивалась с революционным вот этим творчеством, как я уже говорил, и ну, позднее, вот, наверное, еще осенью 17-го года и в 18 году это все выльется в такой феномен, как обновленчество, то есть тоже церковь, мирская церковь, обмерщение церкви. Она не должна отделяться от народа, она должна быть вместе с народом, идти за народом угу. и учиться даже у народа. То есть не получать народ, как действительно есть миссия православной церкви. То есть, в принципе, совершенно. То есть, она да. слагает в себя все. По
0: сути так. Перестает быть церковью.
1: Ну, к счастью, к счастью, это были все-таки не массовые, наверное, случаи, а такие, ну, как бы эксцессы, наверное, да. А были, конечно, заявления о том, что вот. Николай II сам виноват в том, что это произошло. На проповедях это произносилось, отмечалось, что, ну, кто, в конце концов, Распутина привел. Ну, что теперь вот уже после этого хотеть? Раз был Распутин, раз был вот этот кризис власти, раз власть отделилась от народа, ну, вот и получилась революция в результате. И началась подготовка интенсивная к созыву Поместного собора, который произойдет уже в августе 2017 года, и выборы патриарха. Хотя и по этому поводу тоже были вопросы, а зачем нам нужен патриарх? Патриарх — это как как царь, это как как диктатор какой-то. А раз у нас свобода, тогда пусть у нас и патриарха-то не будет. Но это вот уже такие обновленческие были мотивы. Еще вот тоже интересный момент, к чему потом вот как раз придет ситуация, политическая ситуация в стране летом 17 Вопрос о мире. Вопрос о мире с Германией а тут ну наверное уже нет однозначно такого вот вперед за веру конечно уже не царя а за веру и отечество как раньше как в четырнадцатом году появляются новые лозунги лозунг трансформируется война до победного конца но за свободу за защиту революции здесь идет противопоставление кайзеровская Германия агрессивная Германия она начинает войну она хочет навязать нам старый режим она хочет вернуть царя, даже вот такой вот прием использовался в пропаганде, поэтому нужно воевать с немцами. При этом, однако, вот левый сектор, он начинает говорить о мире, в принципе, то есть первые вообще, кто вот лозунги выдвинули о мире без аннексии и контрибуции, в России, я имею в виду, не в Швейцарии, а именно в России, это тоже были не большевики, это были эсеры, это были меньшевики, Правда, они это делали, может быть, не в такой явной форме, как это делал Ленин, когда вернулся из-за границы, но это делалось уже так, что вот мы ведем войну оборонительную, мы ведем войну незахватническую, нам никакие там, проливы, никакие земли там, Украины, Польши и так далее, Финляндии, они не нужны, все, мы уже теперь будем только вот за ту как бы, часть территории, которая у нас непосредственно находится, вот, собственно, Россия является. Более того, заявляют достаточно однозначно о том, что будет предоставлена независимость уже Польши вообще. То есть здесь уже попытки там наступать на бывшие земли царства польского для того, чтобы вернуть их в состав России уже не нужны. Все. Только вот до, до польских земель дойдет русская армия вроде бы как, а дальше уже будет Польша независимое государство. Похожие ситуации, похожие заявления делаются в отношении других многих национальных регионов. Вот, например, в Закавказье. интересная ситуация произошла, там сразу вот тоже был выделен этот регион как особый в составе России, и говорилось о том, что он тоже должен иметь какое-то свое особое управление, и вот создается такой, например, Закавказский комитет который должен управлять тремя республиками, которые будут потом в вот, независимой республике. Это Грузия, Армения, Азербайджан. Угу. И вот этот ОЗАКОМ, как его называли, особый закавказский комитет. ОЗАКОМ? Э, да, ОЗАКОМ, да. Его возглавляли тоже меньшевики там. В общем, меньшевистский влияние такой был достаточно сильный. Э, Социалист-федералист Башидзе во главе у него стал. Потом э, кадет Харламов. И вот, по сути, уже за Кавказье у нас начинает отходить немножко, вот, отдаляться от России. Но пока еще не независимость, но уже такой автономный принцип декларируется, Начинают разговоры идти об Украине. Уже говорят о том, что вот какие-то губернии там Малороссия, то, что раньше называлось Малороссия, Левобережная Малороссия, Правобережная Новороссия, вот эти три части, три составные части, они должны создать, составить Украину и тоже должны иметь свое самоуправление. Собственно, создается Центральная Рада. И а вообще создание это целый Такой интересный сюжет Отдельный, потому что По сути это не Всенародно избранный орган был На тот момент, это было представительство От воинских частей и от общественных Разных там кооперативных и прочих Организаций. То есть кто захотел, тот собрался Ну, кто был наиболее политически Активен, ага. э, да, вот скорее Так получилось, тот и Но, прошел
2: Василий Джеймс, угу. так я так понимаю В то время, в принципе, кто был Более активен, тот все и Тут все. прибирал ну, естественно рукам.
1: Молчанку играть было совершенно бесполезно. Главное вот вообще качество политиков это умение общаться с массами, умение общаться с аудиторией. Для Милюкова, вот как для профессора, привыкшего к думским речам, привыкшего к лекциям со студентами, здесь много было очень сложно сделать. А вот как раз такой политик, как Керинский, или даже еще более может быть примитивные в смысле каких-то речей выступлений люди, они могли получать э, большие политические дивиденды. То есть их э, слушали, им аплодировали. Ну, Керенский вообще э, действительно был мастер э, подобного рода выступлений. И как... Э, Демагоги, бал... он, он сам себя заводил. Да, О, да, да, Он сам себя заводил, сам а -а. себя доводил. Причем, э, по свидетельствам там многих, буквально его на руках выносили. Не потому, что да руках дайте выносили. дайте мне
2: сказать!
1: Отец Отец вы наш! <смех> — Да, вот вроде того. Не, не только потому, что он там э, действительно заражал публику, и она ему э, аплодировала и кричала «Браво!», а просто потому, что он действительно находился подчас в таком полуборочном состоянии. <смех> — У меня
2: ощущение, что он в какие-то моменты с разбега прыгал в сцену, и его как на рок-концертах ну, рок-музыкантов да, до Нет,
1: до этого дела не доходило, конечно. Но вообще он действительно очень сильный, вот это нервное напряжение у него было. Кстати, может быть, это даже и не самым лучшим был вариантом для его здоровья, для состояния его здоровья, потому что как раз в 2017 году ему удалили одну почку, и потом это у него боли были очень сильные. Но все равно он считал, что надо выступать, говорить, горло себе сорвал, сорвал, когда вот ездил по фронту, там это вот уже будет летом семнадцатого года. То есть вот такие вот Такого люди, ора... Такие ораторы, такие выступающие политики, они были востребованы, они были слышимы, можно так сказать, вот на тот момент. И, конечно, по сравнению с ними, там какой-нибудь батюшка, проповедующий смирение, проповедующий э, покаяние, но он не, не, слу... не слушали просто его, не могли понять вообще, зачем это нужно. И поэтому, да, вот, как мы уже говорили, э, священники начинают подделываться, подстраиваться под эту э, революционную эйфорию Наверное, конечно, не самый лучший вот такой пример подобного рода, но тем не менее это тоже, к сожалению, имело место. А вот, э, что касается, опять же, вот, возвращаясь к вопросу о войне и мире, э, очень актуальный на тот момент стал вопрос э, о сепаратном мире с Германией но на каких-то определенных условиях. И вот когда мы, я думаю, потом об этом нужно отдельно вообще поговорить, тема Ленин, немецкий шпион, там, пломбированный вагон, вот это знаменитое, как он Да, безусловно, это вообще интересная история сама по себе. Но нужно учитывать, что вообще сами по себе вот эти настроения, замерения они тоже начинают проявляться. С одной стороны, вот мы говорим о призывах, о лозунгах войны до победного конца, защиты свободы. А с другой стороны, а почему бы и не заключить сепаратный мир? А почему бы эту войну проклятую, надоевшую, уже не, не кончить? И зачем она нужна? И вот в этом отношении, опять же, не могу сказать, что это были большевики одни-единственные. Это было характерно для многих представителей мешевиков, эсеров. И, кстати, в значительной степени это было характерно для представителей, даже даже и немецкой социал-демократии, которые на тот момент у них тоже такие вот настроения замерения, говоря простым языком, они были. И на фронте наступает затишье. Вот это тоже интересный момент. За исключением, правда, одного, но тоже, наверное, важного такого своеобразного напоминания о войне. Это так называемая бойни на стаходе, когда у нас были несколько плацдармов, подготовленных вот до весеннего наступления. Теоретически вообще армия должна была готовиться к наступлению уже в апреле, потому что старый вот план, еще дореволюционный, предусматривал такой комбинированный удар по немцам с Восточного-Западного фронта, как раз на период вот, апреля-мая семнадцатого года. И э, было несколько плацдармов э, наших, захватили на переправ э, на реке Стохот, и э, эти плацдармы планировалось потом расширять, наступать дальше.
0: Именем революции.
2: Мы вас остановили и на говорят, но, но, да, но, но, но. Да,
1: «но». Но немецкое командование не собиралось сдаваться в этом смысле. да И вот они эти плацдармы, грубо говоря, срезали. Срезали, причем э, после такой тщательной достаточно артиллерийской подготовки. И, э, что интересно, вот наши войска... Ну, там были тысячи вообще потерь э, по ликвидации этих плацдармов наших. Э, но не повели ответного никакого огня, не начали ответных контрударов а вот, ну, просто отошли обратно за стаход, да, и все, и издали эти плацдармы немцам. Тоже многие в этом видели такой нехороший симптом, то есть армия начинает потихонечку терять свою боеспособность. Конечно, это не влияние, может быть, уже приказа номер один. К слову сказать, Гучков как раз, как военный министр, он дезавуировал этот приказ номер один, потом настоял на том, чтобы Совет принял приказ номер два. А да, приказ номер один, это... Это приказ номер один, как раз вот, который вводил Всякую свободу. Ну, да, да вольницу еще там, армию, вольницу да, да. и плюс угу. армейские комитеты, армейские комитеты, которые заменяли собой командиров. Но Гучков конкретизировал В приказ номер два, настоял на том, чтобы там было отмечено, что это касается только Питера, Василий только Питасского из Извините, просто угу.
0: любопытно интерес меня разбирает. Вот этот приказ номер один вольницу эту. Я-то, в принципе, верю во всякие заговоры. Кто ему это насоветовал? Это же, в принципе, предательство и, в общем, диверсия. Ну, по большому счету, Нет, конечно, вот вот на что посмотреть, посмотреть. Ну, как это возможно? Быть, кто, кто подсказал то это?
2: Подобное случалось ну, в других странах. Подобное
1: было подобные вообще прецеденты, где вот как во всяком случае, это опять же, об нонсенс. этом говорил угу. Соколов, это только это период наша. революционной Франции. Нет, а, революционной Франции это угу. период от создания там, батальонов э, Национальной гвардии и так далее. То есть, Великая французская революция. Потом, отчасти, ну, может быть, вот Парижская коммуна. Считали, что э, зачем нужна команда? Зачем нужно приказывать солдатам Когда они сами сознательно должны Идти в бой и сами сознательно кого убивать? И да. Вот вот в конце концов вот, К этому Компины. все ну, и пришло да, 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 Это банды. реально банда, банда. А, Ну то что Русская армия как все писали в газетах Стала самой свободной армией в мире В мире Это командиры американцев
0: Это то же самое что Церковь не должна Вообще ничего не должна
1: Должна идти в народ И то же самое что армия свободна То есть Это в принципе Получается так и последний, наверное, вот такой важный акцент это декларация временного правительства, которая была утверждена, принята, пока программа своеобразная программа действий. И вот интересно, что в числе первых пунктов там стояла на первом месте всеобщая амнистия, политическая амнистия везде и всюду. То есть дается возможность Вести агитацию всеми возможными способами. Здесь полная свобода слова, печати, собраний, митингов, шествий, демонстраций декларируется. Декларируется отмена вот этой черты оседлости э, еврейской, э, в этом смысле тоже, ну вот, действительно, можно было бы сказать о великой свободе, об Берре свободы, которая наступила. Ну, и воспользовавшись тем, что вот снимаются какие-то запреты на э, политическую деятельность, естественно, и радикалы, революционные радикалы, тоже начинают э, поднимать, как говорится, на щит свои лозунги э, и начинают уже вот проводить, пытаются, во всяком случае, провести свою программу. Интересный вот тоже момент, как раз, э, может быть, большевиками связан, отношение к частной собственности. Небольшой эпизод. Значит, Всем известен, наверное, в Питере в советское время музей революции вот, особняк Шесинской матильник Кшесинской, ну, не буду здесь, в общем-то, отвлекаться она на, известна, да? на фильм э, знаменитый прошлогодний, mm -hmm. в данном случае он не имеет к этому отношения. Так вот, э, солдаты броневого дивизиона, бронедивизион, броневики, это понятно, с ними лучше не ссориться, с ними лучше дружить э, с солдатами бронедивизиона, они его явочным порядком захватили. А этот особняк. Матильда пришла в совет, заявила: ну как же так, что такое? Вот вы же там выступаете за сейчас. Да, ну, они
0: Матильде захватили. она жила, там, я
1: имею в Конечно, а -а -а. то и дело. Ну, вот. э -э Нет, ну они здесь это объяснили, тем, это что это. называется уплотнение. Тут... Uh -huh. Это уплотнение, <с да. Нет, они ей как раз предполагали оставить несколько комнат. вот Пусть она там занимается. Но целый особняк это совершенно нельзя. Нельзя этого делать. Ну, это вот интересно, она пошла потом в совет, встречалась лично со Шляпниковым, который вот как раз представлял большевиков, Шляпников ее заверил в том, что да, ну мы примем какие-то меры для того, чтобы вам там вернуть эту, эту вот собственность захваченную. Тем более, что Шесинская даже говорила о том, что она ведь тоже трудящаяся. Она ведь вот танцует, она вот выступает Физический в театрах, да. она Конечно, тоже пострадала от режима да. в какой-то степени. А вот это уже даже не Так что не все так просто. Но несмотря на заверение, все равно этот особняк остался у большевиков, Бронедивизион никуда не ушел, а, собственно вот этот броневик, особняк, э, да, броневик, минутку, с которого Ленин потом выступал, э, броневик враг капитала, э, он э, потом там вот и уже как на постаменте стоит, вот такой своеобразный памятник революции, э, и Ленин уже выступал с балкона знаменитого вот этого особняка, то есть это тоже был следующий, да, хороший, из барахла
0: то чего выступать, конечно,
1: хорошие локации. Да, да, да. Да, но красиво, но пока, пока вот на момент все-таки марта 2017 -го года, здесь я еще раз отмечу, это действительно надежды и вера на то, что вот эти эксцессы какие-то временные, они пройдут, они успокоятся, они минуют, а вот та свобода, завоеванная свобода, которая была в феврале, она останется обязательно и будет Россия процветать. Вот это вот действительно, безусловно, были очень четкие настроения. Да, ну а что вот с Лениным? Как раз Ленин у нас в этот момент еще в Швейцарии находится. И вот есть такая точка зрения, что он был вообще не осведомлен о том, что в России происходит, но это очень преувеличенная точка зрения, потому что информация к нему поступала, может быть, отрывочная, может быть, не такая систематическая, но поступала через курьеров по разным каналам, в частности, вот у вас сестра Мария Ильинична тоже занималась этими вопросами. И вот он, узнав о том, что произошло вообще в России, как вспоминает Крупская, как раз вот они были в Швейцарии, занимались там, ну, по большому счету, не столько подготовкой революции, сколько просто в определенной степени выживанием. Там уже и денег стало мало у них, здесь это тоже факт реальный, и победа с ней всегда удавалась. Но вот как только Ленин узнал о Революции, значит, Курская пишет, потерял сон. Ага. То есть вот засыпировался. Да, да, да. да.
2: Но и... на этом сегодня Василий да, да, Жанович. Да, да. Вас да, извините, У извините. нас в гостях был Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. До свидания.
0: Ну не забудьте включить маяк. Субботу выступление детям. Еще больше подкастов на радио